0: Cześć Boże! Z tej strony ojciec Benedykt Malewski, Dominikanin. Bardzo serdecznie Was witam w kolejnej części tej formacji online od upadku do spotkania, formacji ze świętym Pawłem. Dzisiaj przechodzimy do kolejnego tematu związanego z życiem świętego Pawła, mianowicie tematu usprawiedliwienia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, proszę Cię prowadź nas uczestniczących w tej formacji online. Pozwól nam, Panie, doświadczać Twojej miłości do człowieka, Twojego wyzwolenia. Ty jesteś Bogiem, który jest wierny sam sobie, który chce nas usprawiedliwiać, który chce nas wydobywać z naszej nędzy, który jest w stanie zapłacić każdą cenę po to, żeby nas wykupić z niewoli, który dokonuje za nas pomsty. Ty jesteś Bogiem, który oddaje za nas swoje życie, staje się człowiekiem, i ostatecznie oddaje życie na krzyżu po to, by nas wykupić. Pozwól nam, Panie, naszym sercom bardzo mocno doświadczyć tej prawdy. Pozwól nam, Panie, doświadczyć i przyjąć tą prawdę, uwierzyć w to, co Ty dokonałeś i uzdolnij nas, naszą wolę, do tego, żebyśmy, nawracając się, odpowiadali na Twoją miłość. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. To jest jeden z najważniejszych tematów, który Święty Paweł porusza w swoim nauczaniu, w swojej drodze, i to jest temat, który też bardzo mocno wpłynął na jego postrzeganie swojego życia i jego samego. Częściowo ten temat zaczęliśmy, zacząłem opowiadać, omawiać w poprzednim podcaście, w poprzedniej, poprzedniej katechezie o Świętej Pawle, kiedy mówiłem o Grzechu i ten temat. Właśnie usprawiedliwienia jest nierozłącznie związany z tamtym, bo jesteśmy usprawiedliwieni właśnie przez Pana z powodu grzechu. To z grzechu Pan nas usprawiedliwia. Ale zacznijmy od czegoś innego. Jako wszyscy ludzie, wydaje się, mamy taką pokusę, mamy taką tendencję, ogromną potrzebę pewnego wykupienia swoich win. Czegoś, coś na nas ciąży, coś złego narobiliśmy i chcemy to w jakiś sposób naprawić. I to jest w ogóle bardzo piękna cecha. To jest bardzo dobre, że tak mamy. To też pokazuje, że mamy w sobie jakąś taką wrażliwość na zło. Wiemy, że kogoś skrzywdziliśmy i chcemy to mu jakoś wynagrodzić, jakoś zadośćuczynić temu złu, które z naszej strony się dokonało. Ale też w tym niestety może być. I niestety nierzadko jest, bardzo często wręcz jest ukryte takie pragnienie usprawiedliwienia samego siebie, jakby takiego, no po prostu potrzebujemy tego, żeby ktoś z nas zdjął jakiś ciężar odpowiedzialności za coś. Nie? Myślę, że bardzo mocno to widzimy, kiedy idziemy do spowiedzi prawda, i zaczynamy tłumaczyć spowiednikowi, to, że okej, okay, coś tam zrobiliśmy, no ale były takie, a nie inne okoliczności i tak dalej. Bardzo potrzebujemy właśnie takiego oczyszczenia z tego i teraz pokusa, która w tym wszystkim jest bardzo niebezpieczna, to zobaczcie w tym jest też jakieś takie ukryte dążenie do pewnej autonomii względem Pana Boga, nie? Bo jeżeli ja chcę się przed Panem Bogiem usprawiedliwić sam, własnymi siłami to chcę to zrobić trochę bez Niego. Chcę Pana Boga w tym pominąć, jakby pokazać, że ja jestem w stanie sam się wykupić. No i problem jest w tym, że niestety nie jestem w stanie. Absolutnie nie jestem w stanie się wykupić sam ze swoich grzechów. Bardzo mnie kiedyś uderzyło takie odkrycie, jak czytamy czytamy Księgę Rodzaju, czytamy historię Kaina i Abla i tam jest ten moment zabójstwa Abla i Pan Bóg przychodzi do Kaina i mówi pyta go na początku co się stało z jego bratem i mówi mu Pan mówi Kainowi że krwie twego brata wołają o pomstę tam jest, no wiadomo u nas w języku polskim ciecz jest niepoliczalna, więc mówimy krew a tam jest jakby tak w liczbie mnogiej krwie tego nie rozumiałem, dlaczego tak jest no jest tak dlatego, że kiedy Kain zabił Abla, to zabił nie tylko Abla, ale jego wszystkich potencjalnych potomków. Więc zobaczcie, że tak strasznie mocno jest pokazane to, że konsekwencje tego zła, tego grzechu, które tam, który tam się dokonał, konsekwencje są tak straszliwe, że już, już samego jednego nie wiem, zabójstwa jednego człowieka się nie da zadośćuczynić, nie, To jest niemożliwe. A to jest jakby tak jakby, no, zwielokrotnione. To, 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 to nie tylko jeden człowiek, ale przez to, że już Abel nie żyje, to nie żyją wszyscy ci, którzy dzięki niemu potencjalnie mogliby się narodzić, którzy mogliby się począć. Więc bardzo mocno Słowo Boże tak to <śmiech> uwypukla. Inny taki bardzo mocny dla mnie moment też, kiedy się zastanawiałem, dlaczego w Księdze Wyjścia jest napisane właśnie kiedy Izraelici mają wychodzić z Egiptu, to właśnie na początku jest właśnie ta historia z aniołem, który przechodzi i zabije wszystko to, co jest pierworodne. No i żeby pominąć domostwa Izraelitów, no to oni właśnie mają na cześć Pana złożyć ofiarę z baranka, baranka spożyć, a krwią tego baranka właśnie skropić o swoich domów. Nie? I wtedy ten anioł śmierci, który przejdzie, pominie ich domostwa. I bardzo tak się zastanawiałem nad tym, dlaczego w ogóle, po co cała ta procedura? Czy nie mogłoby być tak, że po prostu ten anioł pomija od razu wszystkich Izraelitów? No przecież, wiadomo, tutaj podział jest jasny. Okupantem, czyli oprawcą, to no, trudno mówić o okupantach, no bo Egipcjanie byli u siebie, ale oprawcą są Egipcjanie, ofiarami są Izraelici, którzy są niewolnikami u Egipcjan. Więc jasne jest, kto jest dobry, a kto jest zły. Więc po co cała ta procedura kropienia tych chodźwi właśnie krwią z tego baranka? A no właśnie okazuje się, że nikt nie jest czysty. Okej, okay, tutaj Izraelici są krzywdzeni przez Egipcjan, ale sami siebie też krzywdzą. Sami sobie też zadają ból. To nie jest tak, że oni nie są grzesznikami. Oni potrzebują też usprawiedliwienia. Każdy z nas ma na sobie jakiś grzech. Każdy z nas ma na sobie jakieś zło. Każdy z nas potrzebuje właśnie usprawiedliwienia i co więcej, choćbyśmy się nie wiem jak starali, to nie jesteśmy w stanie tego dokonać o własnych siłach. I to jest chyba największe takie złudzenie, które, któremu często ulegamy, bo próbujemy siebie usprawiedliwić, a my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Psalm 49 mówi właśnie o tym tak bardzo wprost. Słuchajcie tego wszystkie narody, nakłońcie uszu wszyscy, co świat zamieszkujecie. Wy, niscy pochodzeniem, tak samo jak możni, bogate na równi z ubogim, moje usta wypowiedzą mądrość, a rozmyślanie mego serca roztropność. Nakłonie mego ucha ku przypowieści, przy dźwięku liry wyjaśnia mą zagadkę. Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, gdy otacza mnie złość podstępnych, którzy ufają swoim dostatkom i chełpią się z ogromu swych bogactw? Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić, ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu, jego życie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to nigdy, by móc żyć na wieki i nie doznać zagłady. Każdy bowiem widzi, mędrcy umierają, tak jednakowo ginia głupi i prostak, zostawiając obcym swoje bogactwa. Tutaj kilka wersów pominę i dalej. Lecz Bóg wyzwoli moją duszę z mocy szeolu, bo mi ją zabierze. Nie obawiaj się, jeśli ktoś się wzbogaci, jeżeli wzrośnie zamożność jego domu, bo kiedy umrze, nic z sobą nie weźmie, a jego zamożność nie pójdzie za nim. Tutaj ten psalm z jednej strony mówi właśnie o tym, że wszyscy dzielimy ten sam los, tak samo umieramy, niezależnie od tego, jakie mamy pochodzenie, jaki mamy majątek. Wszystkich nas dotyka dokładnie to samo prawo, prawo życia. Ale jednocześnie ten psalm mówi o tym, że my nie mamy absolutnie w sobie żadnej mocy, żeby zapłacić cenę za swoje życie. Nie mamy takiej możliwości. Tylko Pan ma taką możliwość i tylko w Nim możemy pokładać ufność. Nikt nie jest w stanie zapłacić tej ceny. Zobaczcie to, że człowiek właśnie, kiedy ginie Abel, Kain zabija Abla i ten człowiek ginąc jakby jednocześnie już razem z nim, z tym człowiekiem, z Ablem ginie no, ogromna część ludzkości nie? wszyscy potencjalni jego potomkowie no to, to nikt nie jest w stanie zapłacić za to ceny tylko Bóg, który stworzył ten świat absolutnie nikt nie jest w stanie w to wejść i już w Starym Testamencie Słowo Boże właśnie mówi o tym że musimy być wykupieni w poprzedniej katechezie mówiłem o Goelu Chrystus jest właśnie Goelem tak krótko tylko przypomnę, że Goel to była osoba, to był najbliższy krewny, który miał trzy zadania. Pierwsze zadanie to było właśnie pomszczenie jakiejś krzywdy, nie? Ktoś z jego bliskich został skrzywdzony, na przykład zabity. No to zadaniem Goela było dokonanie zemsty, pomścić właśnie swoich bliskich. Drugim zadaniem Goela no to było zaopiekować się wdową po swoim bracie i wzbudzić ewentualnie potomstwo swojemu bratu. No i trzecie zadanie Goela to było wykupić tych, którzy wpadli w niewolę najbliższych. No i teraz Słowo Boże mówi o tym od samego początku, że to może zrobić tylko Pan. W Księdze Proroka Izajasza mamy taki piękny fragment w 35 rozdziale. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu, oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie, bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód, a badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale w trzcinę i sitowie. Będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą, nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ani zwierzchna i dzikszy, nie wstąpi na nią, ani się tam nie znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni. Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą nasyją z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. St 35. rozdział Księgi Proroka Izajasza. Piękna zapowiedź radości ludzi, którzy są wykupieni przez Pana. Oczekują wyzwolenia, absolutnej wolności i nie będzie tam już żadnych niebezpieczeństw. W 43. rozdziale Księgi Proroka Izajasza jest też taki piękny moment, bo tutaj mówimy wprost o pomście, o wyzwoleniu. W 43. rozdziale jest taki fragment, ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel Twój, Jakubie i Twórca Twój o Izraelu. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu, Tyś mój. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z Tobą i gdy przez rzeki, nie zatopią Ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi Cię płomień, albowiem ja jestem Pan Twój Bóg, Święty Izraela, Twój Zbawca. Daję Egipt jako Twój okup, kurz i sabę w zamian za Ciebie. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja Cię miłuję, przeto daję ludzi za Ciebie i narody za życie Twoje. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Przywiodę ze wschodu Twe plemię i z zachodu Cię pozbieram. Północy powiem oddaj i południowi nie zatrzymuj. Przywiedź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem. Więc zobaczcie, mamy w tekstach proroka Izajasza takie fragmenty, gdzie Pan wprost właśnie spełnia, jest ta idea, że Pan ma właśnie być tym goelem. Nie? On ma przyjść i ma mnie wykupić, ma przywrócić mi wolność, ale ma też dokonać pomsty, on ma się na mnie zemścić, znaczy za mnie. Nie? On chce mnie tak wyzwolić, on wie, że ja jestem bardzo poraniony przez zło i on dokona zemsty. On sam w to wszystko wejdzie. W liście do Rzymian świętego Pawła ten sam początek, pierwsze dwa rozdziały to jest taki bardzo mocny opis właśnie tego grzechu człowieka, zła, właśnie tego, że jesteśmy poddani pod prawo grzechu i tak dalej. Natomiast w trzecim rozdziale bardzo mocno u Pawła zmienia się narracja. Bardzo zachęcam do przeczytania tego trzeciego rozdziału listu do Rzymian św. Pawła. I Paweł w liście do Rzymian, rozdział trzeci, wersy 23-26 pisze tak. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Zobaczcie teraz, na czym polega sprawiedliwość Boża. Bóg objawia sam siebie jako kogoś sprawiedliwego przez to, że okazuje miłosierdzie. Zobaczcie, to jest zemsta. To jest właśnie ta Boża odpłata. Tak Bóg się mści za grzechy człowieka. Tak Bóg się mści na mnie, kiedy wchodzę w grzech. Właśnie Jego sprawiedliwość... Jego zemsta polega na tym, że On okazuje mi miłosierdzie. Bóg jest pełen miłosierdzia. Paweł mówi, że Bóg jest sprawiedliwy i usprawiedliwia. I teraz tu jest bardzo ważny moment. Co to znaczy, że Pan Bóg jest sprawiedliwy? To jest termin, który może nas bardzo mocno przestraszać. Nie? Kiedy słyszymy, że ktoś jest sprawiedliwy, no to to bardzo łatwo może przyjść nam na myśl takie, taka obawa, taka myśl, że skoro jest sprawiedliwy, to bardzo szybko wymierzy nam sprawiedliwość, prawda? Ukaże nam za zło, w które weszliśmy. To jest sprawiedliwość. I to wcale nie będzie myśl, to, że Bóg jest sprawiedliwy, to wcale nie jest myśl, która będzie dodawała nam nadziei, która będzie nas budowała, ale to jest myśl, która może budować w nas bardzo silne poczucie strachu. I niestety wydaje się, że to jest myśl, która gdzieś bardzo mocno też weszła w nasze myślenie, w nasze funkcjonowanie. Właśnie sprawiedliwość Boża jest powodem do strachu. Zaczyna nam mówić o tym, właśnie od, niestety o takiej sprawiedliwości ludzkiej. Nie? Człowiek, który jest sprawiedliwy, bardzo często jest człowiekiem, który po prostu sucho rozlicza. Nie ma w sobie ani krzty miłosierdzia. Sprawie... Sądy ludzkie są sądami, które... Po prostu wymierzają karę i tyle. Natomiast hmm. niedawno całkiem ktoś mi podesłał taki filmik z człowiekiem, który ma 90 parę lat i przekroczył prędkość. To jest w ogóle filmik ze Stanów. To jest scena sądu amerykańskiego. Mężczyzna przekroczył bardzo mocno prędkość ponieważ wiózł kogoś swoje, ze swoich bliskich, już nie pamiętam kogo, ale wiózł kogoś ze swoich bliskich do, do szpitala, ratował życie. No i przekroczył prędkość, przyjeżdżał na czerwonym świetle, no i dostał bardzo dużo kar za to i w sądzie właśnie odbywa się proces. No i ten człowiek, no widać po nim po prostu takie utrapienie, ten człowiek opiekuje się kimś bliskim ze swojej rodziny, no i jeszcze takie coś na niego spadło. Ten sędzia, który przy, patrzył na tego człowieka, no widać było, że był bardzo głęboko poruszony taki wzruszony wręcz i nie wymierzył mu żadnej kary, pomimo, temu, pomimo tego, że ten człowiek, ten, ten, ten staruszek bardzo dużo przepisów połamał, ale powiedział, no właśnie na takich obywatelach opiera się ten kraj. I, i, i go publicznie pochwalił właśnie za to, że on był zdolny do takiego poświęcenia ryzyka po to, żeby ratować swoich bliskich. No, Ale to są sytuacje, które się strasznie rzadko zdarzają. To jest coś niebywałego. To jest ten, ten filmik na YouTubie gdzieś tam teraz robi furorę, ale no nie jest to na pewno coś powszechnego. Nie? Bardzo łatwo przychodzi nam rozliczać drugiego człowieka za jego błędy, za jego porażki, a trudno jest nam przyjść i popatrzeć z miłosierdziem, na to, że ten człowiek coś też na sobie niesie. I właśnie tak to przekazujemy też, jakby przekładamy na Pana Boga. Tymczasem to, że Bóg jest sprawiedliwy, to nie oznacza, że na sucho rozliczy zło, dobro i wymierzy nam karę. To, że Bóg jest sprawiedliwy, to znaczy, że jest wierny sobie, jest wierny swojemu słowu. Bóg który obiecał, że będzie z nami w przymierzu, jest wierny swoim obietnicom. Na tym polega Boża Sprawiedliwość. Mam nadzieję, że chwytacie to, co chcę powiedzieć. Bóg powiedział, że jestem zawsze z Tobą. Bóg mówi, jestem zawsze z Tobą. Po ludzku, zobaczcie, kiedy zawieram z kimś przymierze i druga strona złamie te przymierze, no to ja też jestem wolny, już jestem zwolniony z mojego przymierza. A Bóg, który kiedy wchodzi ze mną w przymierze, nie patrzy na to, czy ja się wywiązuję, czy nie. On jest właśnie sprawiedliwy względem samego siebie. On jest wierny sobie. I nawet jeżeli ja zawalam to przymierze z mojej strony, Bóg jest temu wierny i je wypełnia. Na tym polega, słuchajcie, sprawiedliwość Boża, że On jest wierny swojemu przymierzu. Święty Augustyn napisał kiedyś, Dlatego owa sprawiedliwość nazywa się Bożą, ponieważ Bóg, udzielając jej, usprawiedliwia. Podobnie jak pańskie jest wybawienie, które zbawia. Luter był człowiekiem właśnie, który gdzieś tam zaczął to odnawiać, bo w pewnym momencie chrześcijaństwa, ta myśl o usprawiedliwieniu zaginęła i, i bardzo mocno chrześcijaństwo zaczęło iść w taką suchą stronę rozliczania, i właśnie Luter był też takim człowiekiem, który gdzieś zwrócił na to uwagę. I on, kiedy to odkrył, on mówi, to, kiedy to odkryłem, czułem, jakbym się na nowo narodził i wydawało mi się, że otworzyły się dla mnie bramy raju. Ewangelia, czyli właśnie dobra nowina, którą Święty Paweł przynosi chrześcijanom w Rzymie, brzmi tak, teraz ukazała się ludziom dobroć Pana Boga, to znaczy jego dobra wola w stosunku do ludzi, jego przebaczenie, jednym słowem, Jego łaska. I Paweł w liście do Tytusa mówi tak. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. To jest trzeci rozdział listu do Tytusa. Jeszcze raz to przeczytam. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. I kiedy myślę, że warto sobie to tak powiedzieć. To Raniero Cantalamessa podsuwa taką myśl, żeby sobie od razu tak dopowiadać. Nie? Kiedy mówimy sobie, że kiedy myślimy o sprawiedliwości Bożej, to spróbujmy zastąpić to słowo sprawiedliwość Boża, dobroć Boża. Kiedy Paweł mówi, ukazała się sprawiedliwość Boża, to spróbujmy sobie tak w tle powiedzieć, ukazała się dobroć Boga, ukazała się miłość Boga, ukazało się miłosierdzie Boga. Myślę, że to jest fajny, to jest dobry taki proces, żeby to sobie tak tłumaczyć. Ta sprawiedliwość Boga pokazała się jako właśnie Jego miłosierdzie, Jego czułość, dobroć, to, to jest absolutny klucz właśnie do, do rozumienia tego usprawiedliwienia. To jest ciąg dalszy tej, tej katechezy właśnie o grzechu i, i odpowiedzi Pana Boga na grzech. Nie? Bóg jest wierny sobie, jest sprawiedliwy, a to znaczy, że usprawiedliwia. Bierze na siebie całe zło, zabiera złemu motyw do oskarżenia mnie. To jest sprawiedliwość Boża. I to jest, słuchajcie, bardzo ważne. Mam nadzieję, że to jakoś chwytacie, co do tej pory chciałem powiedzieć. To jest bardzo ważne, żeby sobie jakby to uświadomić, że zobaczcie, to nie my sami siebie usprawiedliwiamy. Dlaczego to jest takie ważne? Bo, bo jeżeli ja będę miał takie poczucie, że ja, to, ja sam siebie muszę usprawiedliwić, to zobaczcie, wtedy nawrócenie, zaczynam postrzegać, jako taki warunek do tego, żebym był w ogóle zbawiony. Nie? Czyli naturalne, kiedy jest coś takiego, że ja czuję, że mam w sobie grzech, nie? wiem, że popełniłem jakiś grzech, jest we mnie grzech i jestem odwrócony od Boga, no to teraz, kiedy się nawracam, no to tak naprawdę dopiero, kiedy się nawrócę, zostawię ten grzech, to wtedy jest możliwość, że ja będę zbawiony. Czyli tak naprawdę idąc dalej, no to wracamy właśnie do tego, co mówiłem na samym początku. W ten sposób ja warunkuję. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, do, doprowadzenia do skrajności tą myśl, że to nie Pan Bóg mnie zbawia, tylko ja sam siebie zbawiam. Nie, Kiedy ja się nawrócę, to będę zbawiony. A to kompletnie nie tak. To jest zupełnie co innego. I, i tutaj chciałbym, żebyśmy... Ja, ja będę się starał, żeby w tym być jak najbardziej precyzyjnym. Ale tu jest właśnie ten moment bardzo taki ważny. Chciałbym, żebyście jakoś to też usłyszeli, spróbowali jakoś tak w to wejść. Bo zobaczcie, skoro to Pan Bóg usprawiedliwia i skoro to On wszystko bierze na siebie, to znaczy, że zbawienie jest zupełnie ode mnie niezależne. To znaczy, że ja jestem zbawiony tak czy inaczej. I Święty Paweł o tym pisze, że w nadziei już jesteśmy zbawieni. Paweł mówi takie zdanie. To jest też w liście do Rzymian w ósmym rozdziale. W nadziei już jesteśmy zbawieni. Bo Chrystus już nas zbawił. Chrystus wziął na siebie nasze grzechy. Chrystus stoczył tak naprawdę za nas całą wojnę. I teraz zobaczcie, nasze nawrócenie to nie jest warunek do tego, żebyśmy byli zbawieni, tylko to jest konsekwencja zbawienia. Co ja chcę powiedzieć przez to? Zobaczcie, w Starym Testamencie najpierw jest grzech, potem jest nawrócenie i potem jest zbawienie. W Nowym Testamencie kierunek jest grzech, zbawienie i nawrócenie. W Starym Testamencie jakby mówiło się o tym, że Nawróćcie się, a będziecie zbawieni. Nawróćcie się, a zbawienie przyjdzie do was. A w Nowym Testamencie, już od Pana Jezusa, i to Święty Paweł właśnie bardzo mocno podkreśla, nawracajcie się, ponieważ jesteście zbawieni. Ponieważ zbawienie już do was przyszło. I to jest, zobaczcie, coś niezwykle ważnego, bo to zmienia w ogóle sposób myślenia. Chodzi o to, że teraz ja nie muszę zasłużyć na zbawienie, Moje nawrócenie to nie jest sposób kupienia sobie zbawienia, tylko moje nawrócenie jest tak naprawdę pewnym sposobem okazania wdzięczności Bogu za zbawienie. Ja jestem zbawiony tak czy inaczej. I to jest niezwykłe, że Bóg jest wierny sobie i niezależnie od tego, co ja w życiu nawyrabiałem, On już mnie zbawił, On mnie już usprawiedliwił i ja mogę Mu okazać jedynie wdzięczność, właśnie nawracając się. Nawracając się wyznaje wiarę właśnie w to, że On mnie zbawił. Święty Paweł w liście do Rzymian w dziesiątym rozdziale pisze tak. Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga. To sam Bóg pierwszy podjął inicjatywę zbawienia. Sprawił, że nadeszło już Jego Królestwo. Człowiek powinien jedynie to przyjąć w wierze, tą propozycję i dopiero wtedy wprowadzać w życie wymogi tej propozycji. To jest trochę... No właśnie, pan, pan Jezus daje nawet taką, e, taki przykład. Nie? Generalnie jest uczta to jest trochę na takiej zasadzie właśnie, że jest uczta, wszystko jest gotowe i Pan otwiera tylko drzwi i mówi zapraszam, wejdźcie. Ja chcę się z wami bawić, wejdźcie. On przygotował nam ucztę, on zrobił wszystko. To też w Stary Testament zapowiada, nie? że będzie właśnie ta uczta i wszystko będzie gotowe, wszystko przygotowane. My nie musimy się starać, żeby to przygotować. My, pan jedynie chce, żebyśmy weszli. I właśnie to przyjęcie, to nawrócenie to jest właśnie przyjęcie tych warunków, tych wymogów. Ja, ja wchodzę, przyjmuję nawrócenie, więc zmieniam swój styl życia, przygotowuję się, właśnie ubieram się w tą szatę, bo chcę tam wejść. W Starym Testamencie, jeszcze przed nadejściem Pana Jezusa, nawrócenie pojmowano jako powrót do złamanego przymierza. Bóg zawarł z człowiekiem przymierze, i przez grzech człowiek niszczy to przymierze, i teraz nawrócenie polega na tym, że ja odwracam się, jakby zawracam do drogi, znaczy ze starej drogi i wracam do, do tego, co było, wracam do tego przymierza. I to jest właśnie warunek tego, żeby być zbawionym. Natomiast od Pana Jezusa jest zupełnie odwrotnie. Pan Jezus mówi, nie odwracaj się, po prostu idź dalej, idź ku przyszłości, bo idź, nie wracaj do starego przymierza, ale idź już do nowego przymierza. Nawrócenie właśnie nie oznacza powrotu do tego, co było, do zachowywania prawa, ale właśnie oznacza taki krok do przodu, wejść w nowe przymierze, przyjmij królestwo. Przyjmij królestwo, które przyszło właśnie dokładnie po to, aby do Niego wejść poprzez wiarę. I kiedy Pan Jezus mówi właśnie, nawracajcie się i wierzcie, to nie oznacza jakichś dwóch czynności, to jest jedna czynność. Nawróć się i wierz, uwierz, że, że jesteś zbawiony i nawracaj się wierząc. Nawrócenie i zbawienie tylko zamieniły się właśnie miejscami, to co mówiłem. Nie? Że wcześniej było grzech, nawrócenie, zbawienie, a od Pana Jezusa jest właśnie grzech, zbawienie, nawrócenie. Najpierw przychodzi działanie Pana Boga. Nie? Bóg mnie odkupił, Bóg stał się człowiekiem, mnie odkupił, po to, żebym ja mógł żyć, i ja teraz mogę to przyjąć we wdzięczności. To mnie osobiście jakoś tak bardzo porusza, że dla mnie że to jest jakaś taka właśnie nawrócenie jest jakimś takim gestem wdzięczności wobec Pana Boga. Myślę, że warto na to w taki sposób spojrzeć, że to ja mogę mu w ten sposób powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, ja chcę tak żyć. Ja, nie? Zobaczcie, że kiedy kogoś kochamy bardzo mocno, tak w naszym życiu mamy kogoś bardzo bliskiego i, i widzimy, że ta osoba, widzimy, że nasze zachowanie wobec tej osoby jest nie w porządku, ale widzimy też, że ta osoba nas kocha, no to zobaczcie, że ja wcale nie, jakby ja chcę się zmieniać, nie? chcę się zmieniać dla dobra tego człowieka, ale nie dlatego, że chcę zasłużyć na miłość w ten sposób, bo tak też niestety może być, ale ja się zmieniam dlatego, że widzę, że jestem kochany tak czy inaczej i ja chcę, żeby ta osoba też przy mnie była szczęśliwa. Nie? Jakby to zupełnie inny kierunek. Czasem mogę żyć tak, zmieniać się, bo, bo ciągle żyję w poczuciu winy, że nie spełniam czyichś oczekiwań. Ale z Panem Bogiem tak nie jest. On przychodzi i zbawia mnie niezależnie od tego, jaki jestem i jak co ja o sobie myślę. I ja widzę tą Jego miłość, widzę tą jego, tą jego wolę zbawienia mnie, Jego miłość po prostu do mnie, niezależnie od tego, co ja narobiłem, jest cały czas temu wierny. I ja widząc to, po prostu chcę się zmieniać, chcę się nawrócić, bo ja widzę, że w ten sposób mogę odwzajemnić tą miłość. Nie? Ja widzę, że też On będzie się z tego cieszył i chcę sprawić mu radość. Nawracam się, bo chcę sprawić radość. Nikt z nas nie może wykupić samego siebie. To właśnie mówi ten psan 49. Święty Paweł w liście do Rzymian stawia takie pytanie, kto go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Kto go, w sensie Pana Jezusa? No nikt. Jesteśmy wykupieni za darmo. I Pan Jezus to pokazuje, zobaczcie, przez przykład dziecka. No właśnie z dzieckiem jest tak. W Ewangelii według św. Marka w X rozdziale Pan Jezus mówi właśnie o dzieciach. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorsko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam Wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego i biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił. To jest postawa, do jakiej zachęca nas Pan, kiedy zaczynamy się nawracać. On chce, żebyśmy po prostu przyjęli Królestwo. Nie chce, żebyśmy się jakoś siłowali, żebyśmy próbowali o własnych siłach, własnymi zdolnościami, własnymi wysiłkami zdobyć nagrodę i siebie wykupić, siebie zbawić. On chce, żebyśmy przyjmowali to w darze. To jest Jego pragnienie. W liście do Galatów, w pierwszym rozdziale, wersy od 10 Paweł pisze tak, a zatem teraz, czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej jest powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, Natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. Paweł bardzo mocno doświadcza właśnie tego, że został porwany przez Chrystusa i on mówi o tym, że kiedy żył według prawa był niesamowicie gorliwy kiedy wyznawał judaizm, z jaką gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków Natomiast kiedy Pan go porwał, on doświadczył zbawienia, absolutnie zmieniło się jego życie i nie radząc się właśnie ciała i krwi, poszedłem zupełnie inną drogą. Nie? Paweł daje to do zrozumienia. Zobaczcie, nawrócenie świętego Pawła nie jest po to, żeby się zbawić. On wcześniej wszystko robił po to, żeby się zbawić. Natomiast kiedy on doświadczył tego, że jest zbawiony, absolutnie radykalnie zmienił swoje życie i on mówi, że to nie jest w ogóle... Nie radząc się, robił to, zrobił to nie radząc się ciała i krwi, czyli nie radząc się człowieka, bo wiedział, że człowiek myśli inaczej. Ludzkie kategorie działają inaczej. Człowiek powinien... Człowiek ma to nastawione, nastawione ma takie nastawienie, że chce właśnie zdobywać jakieś zasługi. Człowiek kalkuluje. Pan Bóg działa zupełnie inaczej. Cyril Jerozolimski, mówiąc o usprawiedliwieniu i o przyjęciu w wierze, właśnie o tym kroku wiary, Pisze tak, co za wielka miłość Boża. Sprawiedliwi żyli długie lata po Bożemu. Co oni osiągnęli w długoletniej służbie Bożej, to Tobie daje teraz Jezus w jednej godzinie. Jeżeli bowiem wierzysz, że Jezus Chrystus jest Panem i że Bóg wskrzesił Go z martwych, otrzymasz zbawienie i dostaniesz się do raju. Nie wątp, że jest to możliwe. Bo Ten, który łotra tylko godzinę wierzącego tu na świętej Golgocie zbawił, zbawi i Ciebie, jeśli tylko wierzysz. Raniero Cantalamessa daje taki przykład człowieka, który walczy z jakimś tyranem w ogromnym trudzie, cierpieniu i w końcu go pokonuje. I mówi, ty nie walczyłeś, ty się nie trudziłeś, ty nie odniosłeś żadnych ran, tylko tego siłacza podziwiasz z trybun. Ale jeśli radujesz się właśnie z powodu jego zwycięstwa, przygotowujesz dla niego ten wieniec zwycięstwa, cieszysz się, z tego zwycięstwa, to uznajesz to jego zwycięstwo jako swoje w ogóle, tak jakbyś to ty zwyciężył. I na pewno będziesz się cieszył w ogóle z tej nagrody. Natomiast dalej Kantalamessa mówi, jest coś większego, bo ten siłacz, który walczył z tyranem, on nie potrzebuje nagrody. On wygrał tą walkę, natrudził się i mówi, nagroda jest dla ciebie. No to on uznaje, że my walczyliśmy razem z Nim. To jest coś niezwykłego, bo Chrystus, zobaczcie, właśnie dokładnie to zrobił. I to jest właśnie teologia usprawiedliwienia u Świętego Pawła. Chrystus natrudził się dla nas i daje nam nagrodę, oddaje ją. Nie tylko my Mu kibicujemy i możemy się cieszyć, kurczę, ktoś nasz reprezentant pokonał, prawda, i my jakoś mamy w tym udział, ale On on sam się do nas przyznaje i oddaje nam swoją nagrodę. To jest coś niebywałego. Jeszcze na koniec chciałbym się skupić na tym jednym zdaniu, to co święty Paweł mówi właśnie o to teraz. To zaczęliśmy tam na samym początku tego, tej katechezy, kiedy Paweł w trzecim rozdziale listu do Rzymian mówi, ale teraz, prawda? W liście do Koryntian święty Paweł. To jest drugi list do Koryntian, szósty rozdział. Paweł pisze, oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. I to jest, myślę, bardzo ważne słowo, to co Paweł używa teraz. Że słuchajcie, to zbawienie dokonuje się teraz. To nie jest, warto sobie też o tym pomyśleć, że to nie jest coś, co się gdzieś tam kiedyś dokonało, prawda, i, e, no i, i, i koniec. nie? Mogę sobie o tym zapomnieć. Cały czas. To jest teraz. Ja teraz jestem usprawiedliwiany. Teraz. I teraz mam też możliwość odpowiedzieć z wiarą na to usprawiedliwienie. Teraz mam możliwość nawracania się. Teraz, w tym momencie, kiedy zdaję sobie z tego sprawę, mam możliwość odpowiedzieć z wiarą i z nawróceniem i z wdzięcznością Bogu właśnie za to zbawienie, za to usprawiedliwienie. Teraz mogę Bogu podziękować za to, że mnie wykupił, że mnie odkupił, że, się, że dokonał pomsty na mnie, za mój ból. Teraz, w tym momencie, w tym momencie pomyśl, Bóg Ciebie wykupił. Bóg za Ciebie oddał swoje życie. Bóg dla Ciebie stał się człowiekiem. Bóg przyjmuje na siebie całe, całe cierpienie, cały trud. On dla Ciebie się trudził, On dla Ciebie walczył, On dla Ciebie zdobył ten wieniec zwycięstwa, zwycię On dla Ciebie Zdobywa twoje życie i teraz masz ten moment, że możesz mu wyrazić wdzięczność, możesz się nawrócić. W liście do Filipian św. Paweł mówi tak. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia. Tę samą miłość i wspólnego ducha pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgieło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. A przy to, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma, albowiem to Bóg jest w was sprawcą ich cenia i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemra i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno słowa życia, aby mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę Radość z wami wszystkimi, a także i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. I na tym już będę kończył. Paweł mówi o usprawiedliwieniu i mówi o tym, że, zobaczcie, nawrócenie dokonuje się we wspólnocie, w relacjach. W tych relacjach, gdzie jesteśmy, w naszych miejscach pracy z naszymi rodzinami, z naszymi krewnymi, przyjaciółmi, znajomymi. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, występują jakieś takie pokusy. Współzawodnictwa, jakaś próżna chwała, jakiś egoizm z nas wychodzi, lenistwo, różne rzeczy. I Paweł mówi, że teraz masz możliwość właśnie odpłacenia Chrystusowi. Teraz masz możliwość w Patrywania się w Chrystusa, który właśnie nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi i oddał ostatecznie za mnie swoje życie. Paweł mówi, umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Niech to Tobą kieruje. Dobry Boże, uwielbiam Cię w Twojej śmierci na krzyżu i w Twoim zmartwychwstaniu. Ty, Panie, zapłaciłeś za mnie cenę swojego życia po to, żebym ja mógł żyć. Uwielbiam Cię, Panie, w tej wielkiej ofierze. I Dziękuję Ci, Panie, za to, że mi to pokazujesz i że w tym rozpalasz moje serce do tego, żebym żył blisko Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że wyzwalasz mnie z podporządkowania prawu i podajesz mi prawo miłości. Dziękuję Ci, Panie, za to, że tak bardzo przywracasz mi godność i nadajesz mi godność, że nie zmuszasz mnie do miłości, ale dajesz mi taką możliwość okazania Tobie wdzięczności przez nawrócanie się. Uwielbiam Cię, Panie, w tym. I dziękuję Ci za to, że mnie tak prowadzisz do swojego serca. Proszę Cię, Panie, za wszystkich tych, którzy będą słuchać tej audycji, tego podcastu, za wszystkich uczestniczących w formacji online ze świętym Pawłem. Dotykaj, Panie, serc nas wszystkich. Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.